0: Hola, amigas, amigos, amigues, bienvenidos a este su programa Una Voche poco fa. Hoy tenemos un episodio muy especial dedicado a un tipo de voz muy poco común que a muchos incluso les resulta incómoda, extraña. Eh, no es precisamente una tesitura, bueno, eso lo podemos discutir más adelante, pero sí un, un tipo de voz que es la más aguda que pueden cantar los cantantes varones. Los vamos
1: a llamar eh, un tanto genéricamente contratenores. Exactamente. Se distinguen, por supuesto, de eh, los eh, castrati, puesto que estos biológicamente están enteros. Pero además, porque como decíamos hace rato, pues usan técnicas. Eh, ciertas formas de cantar y de forjar la voz, de digamos educarla, de modo tal que puedan llegar a ese registro tan alto sin necesidad de otras medidas más radicales. Eh, es interesante, el propio nombre de Contratenor ya te da una indicación de lo que está pasando ahí. Hay una historia larga de esta, es cierto, no es una tesitura, de este registro, si quieres, o de esta forma de cantar que te lleva a la Edad Media, la polifonía medieval, donde había una voz central que se encargaba de la línea melódica y luego había una voz por encima de esa y otra por abajo de esa. Entonces se empezó el alto y el bajo. Y a partir de ahí pues se fue, digamos, forjando la idea de que había papeles de ese registro que le tocaban a las mujeres, pero cuando las mujeres no estaban disponibles o no podían estarlo, pues le tocaban a los castrati. El, el contratenor es una voz que no estuvo en Italia. No, justamente los contratenores, o los que usaban el nombre
0: contratenor, la palabra contratenor se empezó a usar en Inglaterra, uh -huh. por ahí del siglo XVII, no para referirse a los Castrati, ni a los que cantaban ópera seria, como se llamaba en esa sí. época. no eh, Händel, por ejemplo, componía para Castrati. Sí. Eh, oh. Los contratenores no, es, no eran ese tipo de cantantes. Eran eh, cantantes de música normalmente menos aparatosa, uh -huh. eh, que cantaban canciones de esas del Renacimiento con la UD. Eh, de y los, cosas religiosas. Cosas religiosas también en, en coros. Eh, justo el la decadencia de, de los de los contratenores en Inglaterra fue cuando llegó, llegaron Handel y Pórpora y empezaron a traer, a importar, digamos, de Italia a los, a los Castrati, que tenían voces mucho más poderosas y mucho más impresionantes, aparentemente. Eh, pero bueno, desapareció, cayó de, de uso la palabra, incluso a lo largo del siglo XVIII diecinueve no se usó, hasta ya había entrado el siglo XX con el primero de los, eh, de los personajes que vamos a, uh -huh. a, de los que vamos a hablar en este episodio que es el inglés Alfred Deller Alfred Deller nació en Inglaterra en 1912 en un lugar que se llama Maggate, en el sureste, de, en Kent eh, pues, cantó como muchos niños en, en coros de iglesias en, en, ahí en su pueblo luego en la Catedral de Canterbury luego en la Catedral de San, San Pablo, en Londres, eh, pero muy rápidamente se dio cuenta que podía conservar este registro más alto. De hecho, usaba la palabra alto, ¿no? Uh -huh, se usa uh -huh. en los coros sí. la palabra alto, independientemente de si, si sea hombre o mujer quien tiene ese, esa tesitura, ahí sí, que está, pues, bueno, si es mujer, en general se, dice, se llama contralto, sí, claro. y para los hombres, alto. Y fue su amigo y mentor, el compositor Michael tibet que era bastante especialista en la historia de la música en Inglaterra, el que le dijo, no, lo que tú eres es un countertenor, Ajá. que es eh, rescatar una tradición muy antigua de Inglaterra. Y, y esa, bueno, esa fue la palabra que usó, contratenor. Eh, y bueno, la voz de Alfred Deller, que ahorita vamos a escuchar. Bueno, hay que decir que eh, se dio a conocer con una... Eh, no, no sé si podemos llamarlo debutó, porque casi nunca cantó en teatro. Realmente su carrera no fue teatral, por razones que ahorita eh, explicaremos. Uh -huh. Pero eh, lo que, cuando se dio a conocer este tipo de voz tan sorprendente, sobre todo para la época, fue en una transmisión de radio de la BBC. este Cuando cantó eh, en 1946... Una, acabandito la Segunda Guerra Mundial, una pieza, un, una oda, eh, compuesta en honor del cumpleaños de la reina María II por Henry Purcell en 1694, o sea, a finales del siglo XVII, justo antes de que llegara, como les decía, Händel a, a, poner el, a meter el desorden, se llama Combia Sons of Arts. Y bueno, antes de seguir explicando, porque no oímos la pieza, nada más imagínense que estamos en 1946 y oyen esto en la radio. <risa>
1: este es Alfred Deller celebérrimo, sobre todo por ser el primero, que recupera este canto esta manera de cantar, pues perdida por más de un siglo, no es poca cosa, en la medida que pues fue pionero, no, no ubicamos muchos otros posteriores a él, pero prácticamente ninguno previo a él, eh, como ustedes pueden notar, pues seguramente la sensación fue de absoluta sorpresa y pasmo por parte de quien escuchó primero eh, esta, esta interpretación. Sobre todo porque es una voz distinta, es una voz muy delicada, muy clara, pero también muy frágil, muy flotante eh, y muy poco poderosa. Este, es una voz, en cierta medida, pequeña. Eso no resta para nada expresividad e impacto, digamos, emotivo. Sobre todo si está conectado con la música isabelina y el propio Henry Purcell, quien pues tiene mucho que ver con, con el, el, el surgimiento en su momento de este gran repertorio que ha sido central para la pues, para la popularidad que tienen hoy día los contratenores, que básicamente no hay contratenor que no quiera ser Henry Purcell. Y es que Henry Purcell pues, es el gran compositor inglés que le toca pues un poco... Eh, Restaurar el teatro perseguido durante los, el puritanismo de Cromwell. Y este despertar de las artes, pues genera esto. Obviamente, ya estamos en el siglo XX y en los años 40. Y Alfred Heller seguramente la pasó muy mal tratando de explicar qué estaba haciendo con esto. Pero si hoy lo escuchamos, yo creo que ya estamos mucho mejor equipados para entenderlo y para que incluso veamos en esto una fuente inagotable de de, de, pues de, de de cosas, que de sonidos que nos cautivan muchísimo, a mí me, me emocionan también. Sí, la verdad es que son
0: o pueden llegar a ser muy, muy emocionantes. Eh, bueno, la técnica no es que desapareciera del todo, es básicamente cantar con lo que los italianos llamaban voz de falsete o falsetone, sí. eh, que quiere decir... Que un hombre cante con voz de cabeza, ¿no? Vamos a entrar en detalles de lo que eso significa. Es muy complicado y se presta algures. <ríe> pero eh, en realidad las mujeres casi, bueno, mezclan también los contratenores voz de, de pecho y de cabeza, pero las mujeres cantan, las, las mezzos, las sopranos, cantan con voz de cabeza todo el tiempo y nadie dice que eso es falso, ni falsete, ni nada de eso. Sí, sí, sí Era una eh, justo una palabra para des designar esta, esta técnica que puede oírse no sé, simpática o, o algo, pero que no alcanza mucha, mucha potencia. Por eso se llama, o la consideraban de alguna manera una voz falsa. Eh, Deller quizá fue el primero en decir, pues no sé si es falso o no, pero esta es mi voz. Así, así canto yo. En este repertorio me voy a, o, o cantando estas canciones, me voy a, a, mm -hmm. a especializar. Insisto, él retomó el, el, las canciones compuestas para contratenores del siglo XVII, pero no para Castrati. Todavía en este momento creo que había un consenso de que no alguien que no estuviera quirúrgicamente eh, afectado sí, no, no sí, iba, sí. jamás iba a poder cantar las cosas que Vivaldi, que Händel y que Pórpora compusieron para <ríe> sí. Feminelli. Después se demostraría lo contrario. Lo contrario. Eh, pero bueno, hay que decir que sí, efectivamente, la voz de, de Alfred Deller era pequeña era sí. no era fuerte era bajita pues de volumen tampoco era muy buena actora, aparentemente no casi nunca participó en en aunque, en escena, aunque ¿no?
1: tenía buena pinta no la barbita la pipa era así un personaje sí, elegante sí pero creo que más como intelectual okay que como, que sí como, sí sexy. sí 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 de acuerdo de acuerdo como este, académico como académico
0: exactamente y bueno, bueno como académico fundó una un una, un ensamble que se llama eh, the deller consort este lo fundó en 1948 Justo especializado en música antigua uh -huh. y cantando, bueno, con él como principal solista, cantando eh, canciones con esta, con esa voz tan rara. Y en esa época, una señora francesa eh, le sonó como, como un, sí, justo como un, como un castrato y le dijo, Monsieur vous êtes eunuco, o sea, eunuco. <risa> ¿Es usted un eunuco? A lo que
1: eh, Deller le contestó, eh, I think you mean unique. <risa> Exacto. <risa> o sea, único, no eunuco. No. ¿No será más bien que único en lugar de eunuco? No, sí es único si sí, es único Alfred Deller este, insisto, sin él probablemente hoy no tendríamos esta gran eh, proliferación de, de esta tesitura registro, técnica, como queramos llamarle, eh, lo artificial que pueda resultar este canto o no, pues es lo de menos, quizás solamente señalar que vaya escuchar a muchos de estos cantantes, por cierto no estoy seguro de Deller, pero podría ser Escucharlos hablar normalmente en, en su registro hablado en su locución normal hablan pues en, en un registro de tenor barítono sí es cuando cantan cuando adquieren esta, este color y eso es justo el eh, espectáculo de un contratenor sí exacto pueden muchos
0: pueden o son capaces de cantar con la voz de pecho y y suenan, y suenan efectivamente como un tenor como un, como un barítono sí este, pero bueno, eligen no hacerlo y desarrollan... Bueno, obviamente se especializan y estudian mucho y practican y entrenan para desarrollar este registro muy alto. Y bueno, eh, Deller tuvo mucho mérito, pero también tuvo suerte de eh, rodearse de un grupo de intelectuales y de, de artistas uh -huh. que les llamó la atención, que les gustó lo que hacía. Y uno de ellos pues fue el famoso compositor ya del siglo XX, eh, Britain, Benjamin Britten, uh -huh. este, que... Le, bueno, a él le, le encantó la voz de... Bueno, él era un estudioso de la, de, la, de la música antigua inglesa, así que le pareció muy interesante lo que estaba haciendo eh, Deller y con su Deller concert Y compuso, fue, yo creo que fue el, el primer compositor moderno en componer óperas con papeles para contratenor. Sí. Eh, creo que la primera, si no estoy equivocado, fue eh, la ópera Sueño de una noche de verano, ¿no? Uh -huh. A midsummer
1: Night Dream. Que además tiene una conexión con Purcell, porque... Este no solo Shakespeare, ¿no? The Fairy Queen está basado también en, en un Sueño de una noche de verano. Y porque también está pensando en las melodías, no solo de Purcell, sino también de John Dowland y esto, ¿no? Sí, exacto. Y además,
0: el tema de las hadas, como que le sonaba esta voz sí. muy adecuado para esto, para, para como una voz sobrenatural, ¿no? Mágica, el, sí. como del, del bosque. <ríe> eh, y bueno, fue justamente el papel del rey de las hadas. Oberon, el que compuso específicamente para la voz de Alfred Deller, Lo pudo grabar, pero no lo pudo poner en teatro, ¿cierto? Sí, creo que lo cantó alguna vez, pero muy pocas ya, veces. Ya, ya, ya. La verdad es que,
1: pues sí, como decíamos, no era muy, muy bueno en la escena. No, no sé, igual pudo haber cantado así, porque digamos también, si lo que quería hacer honor a cantantes viejunos, pues muchos de ellos tampoco se movían mucho, aparentemente Cenecino, de quien vamos a ver después, también era mal actor, pero resulta que no lo escuchaban, o sea, hubo algunos intentos por estar en teatros, ingleses sobre todo, franceses, y pues que no, no tenía una resonancia mayor la voz, se le puede escuchar auxiliado de un micrófono los instrumentos de grabación y es maravilloso, sí. pero bueno, hay voces así, o no una... todas tienen que ser la gran voz.
0: O en una salita de conciertos no tan grande, claro. con una orquesta pequeña, no con un laúd, con instrumentos de la época, que en esta época pues, es lo sí, que Sí, 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 en la sala
1: Manuel M. Ponce si hubiera sonado <ríe> aquello, bueno. Exacto.
0: Quizá y solo quizá hasta en la mesa, pero no en la mesa. No, no sé ya la mesa. Ya. Bueno, incluso fundó un festival que se llama The Star Music Festival en 1962, especializado en música antigua, pero justo no tenían teatros grandes, ni, ni siquiera montaban ópera. Vamos, ¿Sí? estas, estas canciones de Purcell y de John Dowland pues son para cantarse así con un con un laúd no es no son las grandes funciones de ópera pero en ese momento pues como que pensaron que eso es lo más que podía lo más fuerte que podía sonar
1: una voz masculina tan aguda no, y además el, el tono de estas de estas interpretaciones no son luminosos son más bien así como melancólicos lánguidos no entonces viene bien a ese modo de cantar sí y supongo que a, a la,
0: a, digamos al público que le querían llegar no ¿Sí? un público amplio digo piensan que en los 50's, es la época del Star System ¿no? De María Calas y eh, Renata Tebaldi, y, y, y Stefano y del Mónaco Y todos estos, y peleándose y, claro. y, y, y cantando en la escala y en el Met Esto es otra cosa es, sí. Esto no tenían nada que ver Ni venía la cantidad de, de discos Ni la cantidad de boletos es, estos, Era una música para una élite intelectual ¿no? Para unos ñoños. que creyente. Imaginarse cómo, cómo se escucharía estas piezas compuestas
1: en 1690. Bueno, y que también tocaba fibras patrióticas, ¿no? De, sí. de recordar aquello del de Glow Theater y estas cosas. Y, y el, sí, justo la, 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 la para, restauración británica. La palabra ¿no? contratenor es muy británica. Sí.
0: Porque en Francia, por ejemplo, que tampoco había eh, castrati, mm. lo que usaban era la palabra haute contra. O Ajá. alto contra este, Y no, no fue esa la que, la, la que decidieron retomar uh -huh. Y en general pues ya nadie usa esa palabra No, <ríe> en general esa expresión. no Sino bueno eh, Y bueno, también es la época de la posguerra un, uh -huh. Una época de nacionalismo inglés muy exacerbado Pero bueno, ¿qué les parece si oímos un área? Un eh, esta ya compuesta en 1960 De El sueño de una noche de verano Y pues noten este todo lo que les estamos diciendo uh -huh. eh, de la música que pretende eh, evocar un mundo fantástico, eh, sí. sobrenatural, etéreo. Y una voz que pues creo que queda bien para eso.
2: Welcome,
0: Pues ese fue Alfred Deller cantando una, un fragmento de la ópera Sueño de una noche de verano de Benjamin Britten eh, compuesta en 1960 específicamente para, para su voz. Bueno, podemos pensar muchas cosas de, de Alfred Deller pero sin duda fue un pionero que abrió muchas puertas que, o más bien que le abrió una puerta a un tipo de voz que después resultaría enormemente eh, pues exitoso. Eh, murió en... En Bolonia, en Italia, en 1979 No estaba tan grande, tenía 67 años Pero le dio un infarto estando en una gira por allá eh, Pero bueno, después, de, después del 79 Digamos, en los años 80s y sobre todo 90s vino, Vendría una nueva generación que haría cosas Completamente distintas y nuevas con este tipo de voz
1: Aunque conservaron o heredaron de Deller La palabra contratenor Sí, exacto Y también, bueno en cierta medida el interés por este repertorio Pero que luego se amplió Hasta lugares completamente insospechados eh, Del siguiente cantante del que les queremos hablar Es de un contratenor Que hizo mucho más que Alfred Heller En términos de ampliar ese repertorio Y en términos de generar un público Mucho más fanático ya De, este, de, esta, de, esta, de esta voz se trata de un cantante fuera de serie llamado Andreas Scholl, quien eh, pues, efectivamente pertenece, pues, no no creo que a la siguiente generación de Deller, sino yo creo que dos después. Sí, nos estamos brincando nos ahí, estamos ahí algunas cantando. décadas. Hay por ahí algunos cantantes, James Bowman, etc. Eh, pero yo creo que ya con Scholl estamos en presencia de la consolidación del de repertorio y del registro y de la formación de cantantes de este con esta manera de cantar. Hizo mucho por eso, no solo el propio Baumann, sino eh, René Jacobs, sí. director eh, belga, también muy famoso por sus interpretaciones historicistas de ópera barroca. Director
0: y cantante, él también. Pero cantante
1: hizo. y contratenor, y formador a su vez de contratenores. Eh, su mejor discípulo, sin ninguna duda, es Andreas Scholl, en una mítica escuela en Basilea la Escuela Cantorum Basiliensis espero haber dicho bien eh, de hecho en la actualidad el propio Scholl es profesor de esta institución y en esta calidad de profesor pues estamos hablando también de alguien que ha impactado muchísimo la industria ha vendido muchísimos discos se ha vuelto un verdadero icono de, de este repertorio eh, ha reclutado a cualquier cantidad de cantantes jóvenes, los ha padrinado de la manera en que, bueno, Deller no tuvo mucha oportunidad de hacerlo, quizá más que con su hijo. Eh, y este hombre, pues por muchos años se consideró el mejor o el más importante contratenor del mundo. Eh, se le vincula especialmente con sus especialidades, que básicamente son Händel y Bach. Y realmente eh, su voz podría sonar todavía más artificial, pero muy poderosa. Es tremendamente poderosa. Y aquí si no tiene estos defectos de, de fragilidad, que, que, que a lo mejor no son defectos. Simplemente los colores de la fragilidad que tiene eh, Alfred Deller. Aquí estamos hablando de algo mucho más operístico. Eh, y aquí sí estamos en el terreno completamente de la ópera barroca y la música sacra, pero la música sacra tal cual entendemos hoy. No como se entendía en Inglaterra, sino como se entendía en Alemania, que era aquí sí algo muy teatral. Y básicamente en Italia, o sea, es la escuela de y Italia, italiano. Sí, eh, justo Andrea
0: Sol y otros eh, contratenores de su generación, algunos de los que ya hablamos, como Brian Azawa este David Daniels ¿Sí? y ya dieron como un paso más no se quedaron cantando solo este repertorio digamos de cámara o, o ni siquiera sino como de canciones antiguas acompañadas de la U sino eh, se atrevieron a cantar el repertorio de los Castrati ahora sí, uh -huh. los, la, las óperas que compuso Händel y Pórpora y Vivaldi y otros compositores barrocos ¿Sí? para, estos, para estos super estrellas del siglo XVII y XVIII y que se consideraban pues prácticamente imposibles de alcanzar sin. fuera de. de vamos, sin, sin. la castración. Sí, de hecho, en la película eh, Farinelli de 1994, fue muy famoso el hecho de que para hacer eh, la voz del personaje. mezclaron eh, la voz de un contratenor con la de una soprano, con una con computadora. Como que todavía en esa época estaba muy extendida la idea de que era imposible reproducir la voz de los. de los castrati. Totalmente. Y pero yo diría que Andrea Scholl, no solo Andrea Scholl, pero principalmente Sol, eh, pues nos vino a demostrar que no, que no se necesita
1: una emasculación. Exactamente. Eh, es una voz fuera de serie porque además empezó siendo, como muchos de ellos, un cantante en coros infantiles. Ahora, ¿qué cantante de coros infantiles? Eh? Lo seleccionaron entre 20.000 participantes de wow. un concurso para ver quién le cantaba al Papa en Roma en una misa en el 91, en el 81. Eh, y después, pues a todo el mundo le gustaba cómo cantaba y él, pues realmente disfrutaba mucho este, este la, la idea de estar en escenarios. Si alguien tiene curiosidad, igual puede ver este, el nombre de la rosa, porque ahí sale como un monje. Ah, sí. Este, así como extra. Wow. Bueno, en fin, era un, era un tipo con muchas, este, digamos, eh, apetitos artísticos. Pero realmente su, su, su salida pues, al estrellato está de la mano de unos directores en concreto. Y está ahí William Christie y está René Jacobs. Y este repertorio pues, básicamente es Händel al principio junto con Bach. Obviamente cuando estamos hablando de Bach estamos hablando sobre todo de pues, música no operística. ¿no? Es decir, cantatas, eh, misas, eh, eh, toda clase de música religiosa. Pero en el caso de Hendel estamos hablando de ópera en serio. Gracias en buena medida a él, se incorpora la ópera barroca al Metropolitan Opera House de Nueva York. Hay una rodelinda famosísima a finales del siglo XX, 1999, que se incorpora al Metropolitan. Y ahí ya no ha abandonado rodelinda. Uno puede ir a ver ópera de Händel. Después se amplía eso a muchos otros... Eh, eh, Títulos, pero en buena medida también es gracias a, a András Scholl que hizo ese, hizo Julio César e hizo muchos de los 17 papeles que compuso Hendel para un castrato. Cenecino. Cenecino fue uno de los superestrellas, una de esas superestrellas.
0: Uh -huh. eh, Creo que había nacido en Siena, por eso sí. Sí, por eso el apodito. Pero donde triunfó muchísimo fue en, bueno, hizo sus primeros triunfos en Italia, pero luego se fue a Londres con la compañía de Georg Friedrich Hendel, y ahí hizo sus canciones, sus debuts más famosos. Creo que la ópera más importante que Hendel compuso para él, o al menos la más conocida hoy, es el Julio César en Egipto. Julio César en Egipto. Eh, donde el cenecino hizo la el papel de Julio César, por ahí hay una, una caricatura de, de la época que lo muestra muy desproporcionado, con una cabeza muy pequeña, un tórax sí. gigante, unas...
1: Aunque sí parece, parece que estaba cerca de los dos metros de altura sí. y que tenía una corpulencia notable. Sí, pero al menos eso, no, no sé qué tanto... Lo, lo malo de estos mitos históricos
0: es que uno no, no sabe qué tanto eran rumores o qué tanto era real, porque decían que con este tema de la castración lo, el cuerpo se, se desarrollaba de maneras antinaturales y extrañas. A lo mejor simplemente era, tenía un cuerpo pues sí, distinto sí, sí. Como, como el claro. de todos. Eh, pero bueno, aparentemente era un gran, gran cantante y Andrea Sol grabó un disco de áreas compuestas
1: para Cenecino. Para Cenecino. Yo creo que es especialmente adecuado esto de las áreas para Cenecino con Andrea Scholl, porque hay algo en común y es que eh, la voz de Andrea Scholl es de un contralto exacto, es decir, hay chiaroscuros y hay tonalidades graves, padrísimas al parecer también en el caso de Cenecino ¿eh? este, evicción aparte que, que digamos eh, uno no asocia a los contratenores más que con las notas más agudas pero aparentemente Cenecino hacía notas graves extraordinarias. Y Andrea Scholl es eso, es una voz decididamente masculina contra, de, contra, de, de, de contralto. Sí, exacto. contraltos yo diría que esa sí es una... Tesi...
0: Bueno, alto, es así. Sí diría, o contralto, esa sí es una tesitura que está, digamos, a la mitad del camino entre un tenor y una mezzosoprano Correcto. Eh, digamos que lo más agudo que llega a una voz, entre comillas, normal o tradicional de un hombre... Y la, lo más grave que llegaría la voz de una mujer. Sí. Y, pero además, con mucha potencia y con, y con mucho virtuosismo y con mucha agilidad para la, la coloratura y para todas... No, y con marrocos. todo.
1: Es un, es un timbre de voz increíble. Es una técnica impecable. Es, es muy perfeccionista, también, Andrea Scholl en su recreación de sus personajes. Y, bueno, para pirotecnias vocales, esto que vamos a escuchar ahorita... A ver, ¿qué es...?
2: I'm sorry for you, David. I'm sorry for you, David. I'm sorry for you, David. I'm sorry
0: Estábamos diciendo ahora que Andrea Scholl es como el Mercedes Benz. Sí, sí porque además es medio frío también. Sí, ¿no? es, es alemán, no sé si yo lo había mencionado. Es alemán, es alemán. Este, y sí tiene un poco ese temperamento germánico, un poco frío, pero... De, de perfección vocal, ¿no? Sí. Eh, y bueno, justamente, sí, quizá no casualmente, eligió como, sus principales, eh, como su principal repertorio las óperas de Handel, como lo que vimos, y a Bach, un compositor eh, bueno que compuso mucha música y mucha música vocal, pero nada para
1: teatro. Realmente no es un compositor de ópera. Uh -huh. eh, no, pero, bueno, y no, 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 no está de más decir que así como su... presenta Andrea Scholl esta increíble interpretación de esta área de bravura, ¿no? Podríamos decir, pues a lo mejor a Van le <risa> ¿No? porque pues, nadie sabía que era el área de bravura con Hendel, pero que es una cosa de, de, de mucho poderío vocal y de mucha pirotecnia, pues también es, le viene perfecto a la música de Bach que es muy distinta. Es, es algo mucho más eh, de largo aliento, frases mucho más largas, eh, una musicalidad distinta que no, 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 no tiene este dinamismo, pero que tiene notas eh, de, de muchísima emoción y que están contextualizadas en una experiencia religiosa espiritual. Exactamente. La, el motivo para el, para el que componía Bach era muy distinto. No, sí. Él
0: no, no estaba pensando en vender boletos para la Ajá. gente que fuera a la ópera, sino para que fuera a la iglesia y así
1: tuvieran una experiencia religiosa eh, o mística casi. Sí, totalmente. Y de ahí la selección siguiente. Eh, hay muchísimos discos de... Eh, Andrea Scholl haciendo cosas de Johann Sebastian Bach, tan, lo decíamos tanto en, en misas pasiones oratorios. Eh, oratorios pero sobre todo en las cantatas que, 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 en donde pues Johann Sebastian Bach hizo un montón y que básicamente son pequeños episodios, algunos religiosos otros no pero en donde el texto también es muy importante y Andrea Scholl es un purista del texto, eh hay a quien le importa el texto, y luego está Andrea Scholl, que estudia el texto, ¿no? Y que es así como que está interesado en la poesía intrínseca de estas cantatas sacras. Una de las más famosas es esta que vamos a escuchar, o uno de los un fragmento de esta, que eh, en alemán se llama Ich habe genug, que quiere decir como he tenido suficiente. Estoy contento, ya estuvo, digamos. Ya estuvo suave. Ya estuvo suave. Y que básicamente es una cantata sacra en donde se plantea, eh, pues, una especie de lullaby. De canción de cuna. Canción de cuna, si se quiere, pero al revés. No es una canción para un recién nacido, es una canción para alguien que va a morir y ah. que quiere un acompañamiento virtuoso hacia la muerte, que es pues en, digamos, en la concepción de Johann Sebastian Bach, pues una oportunidad de redención y de encontrar un camino luminoso hacia la eternidad. Bueno, eso no nos interesa demasiado. Lo que nos interesa es cómo canta este señor. Es verdaderamente deslumbrante y conmovedor. Y otra vez, aquí regresamos y nos conectamos también con Alfred Eller, que básicamente era un cantante para llorar. O sea... Qué grosero, no, no malinterpreten. O sea, que, que, que de melancolías, pues, pues para melancolías, toma dos tazas. A partir de Andrea Scholl entendemos la proliferación de contratenores hoy día. Hoy día podemos nombrar a cuántos, enumerar a 20 contratenores Fácil, importantes sí. en el mundo. Bueno, no es, no, es, no es poca cosa si se trata de un eh, de una de una tesitura o de un registro que pues hay siglos enteros en la historia de la música que no tiene nada para ellos o que hay que hacer algún truco para que lo sea, ¿no? Sí, pero bueno, justo después de eso y gracias al gran éxito que, tu, que tuvieron
0: Andrea Scholl y David Daniels y estos otros y Brian Azawa, eh, pues sí, efectivamente ya no fue algo tan, tan raro ni tan eh, sí, ni, ni, ni tan exótico, uh -huh. que ya los grandes teatros empezaron a montar óperas de Handel y de Pórpora eh, y ya la voz, este tipo de voz no resultaba, ya dejó de resultar eh, uh -huh. incómoda. También creo hubo un cambio en la sensibilidad más ampliamente, ¿no? De, de, género, de tolerancia a la diversidad sexual sí, y de claro. género. Eh, ya no me imagino que todavía gente de la generación de Andrea Scholl tenía que estar diciendo no, 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 pero no estoy. Y bueno, no, no me imagino, me consta que los, a los contratenores todavía, hasta hace poco, les hacían muchas bromas sobre su sexualidad y si, sobre si estaban castrados o no, o si eran gays o no. Por cierto, Andrea Scholl es heterosexual. Felizmente este... casado con una pianista. Que la no sé qué tan felizmente, pero bueno, no sé, sí, de acuerdo, sí,
1: sí, de acuerdo. Eh... Clavecinista, clavecinista alemán.
0: Pero bueno, después de esa generación, eh, ocurrió, o bueno, yo encuentro que ocurrió un fenómeno interesante, y es que los contratenores empezaron a volverse un fenómeno mediático mucho más amplio. Uh -huh. Es decir, ya no para especialistas en música eh, barroca o música antigua, sino... Pues ya para cualquiera que va a una, al, al mix-up. Exacto. Bueno, ya a principios, digamos a principios de, de, de este siglo, del siglo XXI, mm. ya empezó a haber contratenores para gustos mucho más amplios y que ya además también con una actitud un poco más relajada, ¿no? Como ya no de... Pero, ojo, sí canto así, pero eso no significa ni que sea gay ni que esté casta. Pues ya, digamos que fueron aclaraciones que se fueron haciendo menos necesarias con el cambio de, de siglo. Y creo que el que mejor representa este cambio es... Yo creo el más, no sé si el mejor, pero sí el más exitoso. Sí. Todavía si sí uno, eh, ahora sí que literalmente googlea contratenor, lo primero que sale es la foto de este otro. philip Yarusky, un sí. contratenor francés. Eh, bueno, él, por ejemplo, ya prefirió no que no se refirieran a él como contratenor, sino él dijo, yo lo que soy es mezzo-soprano.
1: Sí, este... y, y, y sí podríamos decirlo así también, contratenor mezzo-soprano. Sí, probablemente, sí. para entender que está en un registro medio de los contratenores, aunque tiene una voz un poquito infantil, lo comentábamos hace rato. A mí sí me gusta, no es eh, mi primera elección para papeles a lo mejor de más bravura, pero eh, pues eh, le permite hacer interpretaciones más bien nuevas, con mucha pirotecnia, pero también con una interpretación muy audaz. Sí. ¿No? Y muy versátil. Sí. Y entonces. muy fresca. Y no, no sé si es una cuestión de, de actitud o
0: de miedo o de capacidad, pero él sí llega a los agudos de una manera muy, muy impresionante. Sí. Vamos. Eh, sí, eh, Andrea Sol es un contralto un, o un alto. Eh, Philip Yaruski está más cercano al registro de soprano. Es una voz sí. más aguda. Sí. Eh, también... Más lisa, creo, sin tantos armónicos, eh, suena un poco, no sé, infantil, como decía Arturo, o femenina, pero ya sin que esto le represente de ninguna manera un, un problema. Y es buen actor, ¿eh? Es buen actor y sobre todo es muy, muy guapo. O sea, ya eh, Yarusky, un poco en la tradición ya de, pues, de la Calas o de, eh, de Ana Netrebko o de Placido Domingo, sí. ya no es solo un cantante, sino un sex symbol, ¿no? Sí, claro. Alguien... Que uno puede fantasear, ¿no? Sí. Con el personaje Y con... Vamos, es un galán De, de película, bueno, de, de ópera En este caso, ¿no? Uh -huh. como, como lo fue Franco Corelli Y otros, pero los contratenores no eran eso ¿No? Eran como una curiosidad claro. Una rareza para ñoños claro, claro, Este claro. ya, uno puede ver su... Digo, eh, vean las portadas de sus discos Está quitándose la corbata aquí Sin camisa <risa> allá, con una máscara de mariposa Aquí, sí, sí, este... Sí, sí, sí. Pues ya es una estrella más cercana A las estrellas de Hollywood eh, Cosa que otros cantantes lo habían sido desde mucho tiempo atrás pero era un digamos un territorio que le estaba vedado a los a los contratenores justo porque no eran no no parecían varoniles uh -huh. pero creo que justo este cambio de que un hombre no tiene que ser varonil con muchas comillas sino no tiene que ser o hay, o hay que ser más flexibles en nuestra definición de lo que entendemos por hombre o de lo que entendemos por masculinidad. Claro, claro, claro. Este, bueno, él empezó cantando en los, en los 90 muy jovencito. Bueno, nació en el, en el 78, o sea, es un bebé, prácticamente. Es sí. un niño. <risa> este, pero bueno.
1: salvete. Eh,
0: en, básicamente en el, en el siglo XX, en la primera sí. década del siglo, tuvo sus, sus primeros éxitos. Él también fundó un, un ensamble de, de música barroca llamada Atacerse, por, una, una por varias ópera. óperas barrocas, sí, 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 de sí, hecho. Sí. también cantó a Bach en el 2008 de hecho grabó eh, nada menos que el Magnificat de Bach, un Dixie Dominus de Händel, un Nisi Dominus de Vivaldi todos sí. en 2008 sí. este, con Erato creo que es la, ajá, la, ajá, la, ajá. la disquera que se especializó en esto y que le sacó mucho jugo sí. eh, bueno, ¿por qué no oímos a Philip Jarusky cantando un área de la ópera Al Cheste de Pórpora eh, perdón, de la, de la ópera Ariana Eteseo, pero él hace el personaje de Alcheste. El, el área se llama Mira Inchelo. Y vean esto: la habilidad de Jaluski de, de quizá no tener esta, este color, este timbre oscuro y, y, y profundo, pero en cambio, una voz que ha sido llamada muchas veces angelical.
1: pues eh, Yarusky eh, es un cantante refinado y es una voz muy bonita, lo comentábamos hace rato, quizá más agradable todavía al, al oído que los que hemos escuchado previamente, por lo menos esa es la impresión mía y de los grandes públicos claro eh, hay seguramente debilidades el registro grave, por ejemplo donde hay cierta natural, inseguridad, porque lo suyo, lo suyo, lo suyo, pues es el, el registro agudo y esto. Aunque tampoco suena tan artificial. Sí suena bastante natural la evolución de su
0: voz. Sí, bueno, yo en general eso de ser artificial natural, no, no sé, creo que la ópera siempre es muy artificial. No, por supuesto. Nadie, nadie canta, así que si te pones a cantar no suenas como... Sí, totalmente, antes de ópera. Pero bueno, eh, sí, sin duda es una voz... Muy, muy linda uh -huh. y, y creo que muy fácil de apreciar, ¿no? Como muy... ¿Sí? decimos que es casi una estrella pop. Claro. Este... Y bueno, este, este fenómeno de, de sex symbols contratenores uh -huh. otro, eh, otro caso es el, el contratenor polaco todavía más joven. Este nació apenas ayer, en 1990. <risa> Jakub, Jakub Joseph Orlinski uh -huh. este, apenas está empezando su carrera, aunque ya debutó en el Met uh -huh. y en los principales teatros. Eh, que también es un papacito Hay un video muy famoso que pueden buscar en YouTube Para recrearse el oído Pero también la pupila Porque este es, me parece que en el festival de Aix-en-Provence uh -huh. eh, Donde En un, que es así como el Cervantino un poco sí, sí, <ríe> sí, sí, hay, sí. Eh, hay eventos en la calle y así Y parece ser que alguien canceló Y le dijeron Lo invitaron a él y a su acompañante el Que tocaba el clavecín uh -huh. Que si no querían eh, Cantar ahí y decían, pues sí queremos, pero estamos en shorts, en chanclas. Y decían, no, no, no importa. Okay. Bueno, eso es lo que cuenta. Y, y está, no, no recuerdo qué, qué área es, pero un área barroca. Uh -huh. Y están, pues tanto el, el acompañante como, como Orlinsky, así en chanclas y en shorts. Pero pues yo, la verdad, creo que fue un, un stunt publicitario, porque. Puede ser. para Justo para acercar a, a un público, para llegarle a un público joven. Uh -huh. Este. Y sí, pues es, es,
1: es un, es... Son una especie como de Timothee Chalamet ¿no? Exacto Más o menos, ese es campo semántico sí, un, Unos twins Porque yo ahorita voy a defender a los feos Hay unos buenísimos Feos como ellos solos Max Emanuel Chenchik Que es austriaco, croata, perdón croata Y otro que se llama Xavier Zabata Que es un Contratenor español Bueno, no sé si Son feos Pero seguro tú dirías que guapos no bueno, pues están... Bueno, digamos que no son hegemónicos. A pesar de ser feos, también venden muchos discos. Tienen como cierta sex appeal. Pero ¿no? reconozcamos que no tantos como Yarusky. Reconozcamos que no, porque además Yarusky tiene también esta cosa de... Quiero cantar cosas latinoamericanas y contemporáneas y no sé qué. Y cantar con guitarras y todo eso, ¿no? Y entonces sí. eso lo hace todavía más,
0: más atractivo. atractivo.
1: Y, y, bueno, justo algo que han hecho varios contratenores, pero que
0: Yarusky lo, lo hizo mucho, es... Incluir en su repertorio las melodías. ¿no? Estas canciones Ajá. de arte francesas sobre todo. Bueno, también Leith. Que como justo no es una ópera. No hay un personaje que las canta. En realidad estaban pensadas para sopranos o para mezzos. Eh, es decir, para mujeres. Pero no tienen que ser. Es decir, es una canción. No es, eh, uh -huh. no es un personaje el que, el que están interpretando. Así que lo puede cantar cualquiera. Mientras su voz le dé, pues, pues le dé para, esos, para esas notas. Eh, tiene un par de discos. Yaruski Dedicados a las A estas melodías Francesas De finales De, de la Belle Époque, ¿no? De finales del siglo XIX Principios del XX del uh -huh. eh, Muy, muy delicadas Muy lindas En particular Las de un compositor eh, Venezolano francés Llamado Reinaldo Anne Por cierto Amante de Marcel Proust uh -huh. Este Que no compuso Ópera, creo Pero sí compuso Muchas Melodías De estas Estas canciones Muy delicadas Muy sofisticadas Que remiten a bueno, a mí me remiten eh, mucho a este mundo de la, de la Belle Epoque. Y que Jaruzky, creo, supo interpretar con mucha esto con mucha, con mucha mucha delicadeza. y Además, justamente para ser una voz no tan grande. Quizá tampoco tan frágil como la de Deller, decíamos. No, 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 no. Pero tampoco es un vocerrón. Así uh -huh. que va muy bien estas canciones que solo van acompañadas por, por el piano. Una que a mí me gusta mucho es esta A Acloris. Este, a, ver, a ver a ustedes... ¿Qué les parece? Cantada por, eh, por Philip Bialuski. Me parece que Yarusky tiene una voz preciosa bueno, aparte de su carita que también es preciosa este, no ya fuera de, de bromas sí me parece que hay algo con esta generación, comentábamos antes, yo pienso que sí se atrevieron a ser un poco más femeninos eh, comparados por ejemplo con Andrea Scholl y su, su generación que querían dejar muy en claro que no sonaban como cantantes mujeres eh, yo creo que Philip Yarusky sí coquetea un poco más, o se deja ir, digamos más en, en ese lado femenino él... Es homosexual, pero no, no le gusta hablar mucho del tema. Creo que su pareja eh, no está en el medio, así que prefiere mantener cierta discreción. Eh, pero sin duda, sí, y creo que también sí lo ha dicho, eh, esa, pues sí, su, su sexualidad le da una cierta comodidad con, no sé, jugar con su lado femenino. No, no, no jugar, cantar, este, tomárselo muy en serio y la verdad es que más allá de ser un sex y un galán, es un gran músico y un,
1: un, un gran cantante, creo. Filipianus. Sí, 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 ya lo creo. Y se los recomendamos muchísimo en su prolífica producción discográfica, ¿no? Que va desde música latinoamericana hasta. Él también cantó a Porcel, Argolesi, sí lo que quiera. Sí. Eh, pero bueno, hablando del lado femenino y de Venezuela. por Reinaldo Hahn, obviamente. Pues ahora vamos a hablar de un cantante fuera de serie que nos ha quitado el sueño. Eh, se lo mandé a Luis un día, ahí un miércoles en la mañana y creo que no en ha dejado. Un Uber. De... Exacto. <risa> <risa> me lo mandó en un Uber. No, no es cierto. Me lo mandó, la... <risa> <risa> creo que... me mandó el, el link. De... Le dije, mire, escúchate esto. Y si sí es un fenómeno bien interesante. Muy, muy Y es un planteamiento uh, que yo creo que vale la pena comentar largamente. Dentro del mundo de los contratenores hay una voz posible que algunos piensan que es una alternativa también a un contratenor y algunos le denominan sopranista, que pues sería básicamente este cantante capaz de cantar en una tesitura idéntica a la de una soprano, pero a través de las técnicas técnicas disponibles para ello eh, o bien porque hay algún fenómeno biológico detrás alguna anomalía endócrina... o algún déficit en la laringe lo que sea uh, ha habido o muy o superávit o superávit exacto <risa> nos estamos poniendo economic, económicos aquí. <risa> bueno en todo caso hay muy pocos que tengan este rango vocal muy poquitos además
0: la palabra sopranista en general eh, se usaba con cierta carga... Eh, de peyorativa. Peyorativa. Sí, 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 totalmente. Ese no es un contratenor, es un sopranista como diciendo, es un imitador. Es un imitador de sopranos. De sopranos. Totalmente. De hecho, no se usa... O no se, en vez de decir, es un cantante soprano, que Ajá. en el siglo XVII sí hubieran dicho, cuando se inventó la palabra. Decíamos, sí, le daría dignidad, ¿no? El sopranista se usaba, eh, sí, con una, con una connotación negativa, y justo... Bueno, ya el cantante del que estamos hablando se
1: llama Samuel Mariño. Correcto. Que acaba de presentar un disco. Uh, uh, tuvo otros no muy uh, interesantes, no muy vistos, no muy famosos previamente. Es un uh, contratenor o sopranista venezolano formado en Francia, vive en Francia y presenta... Como este... Reinaldo Ann, Gustavo. Como Reinaldo Ann, precisamente. Y presenta este disco donde se aparece con un... Eh, pues un vestido blanco así tremendo y unos taconzotes eh, Y donde eh, Deca lo presenta precisamente como pues un male soprano sí. Pero el disco es interesante que usa la palabra sopranista, es el título del disco
0: Como reapropiándose, como diciendo sí, ¿Sí? soy y qué Reivindicando, o sea, como reivindicando esto, ¿no? Como bueno, como se ha usado, se ha hecho con muchas palabras que eh, se usaban con, como queer, ¿no? Bueno. Eh, con una connotación negativa Y luego la misma comunidad se las apropió Y dijo, pues sí, somos queer O sí, en este caso soy sopranista Y bueno, bueno y qué manera de
1: reivindicarlo ¿no? Qué manera tan impresionante de reivindicarlo eh, él Es un chavo, ¿no? Tiene 28 años eh, Tiene una voz única Un, un echave, porque se identifica él Exacto, como, un echave, como no binario Un echave, un echave este, este, Brillante, súper ágil eh, Súper capaz De eh, sorprender Realmente con un brillo increíble, radiante, eh, desafiante también a la hora de escucharlo, tratar de entender hacia dónde va esta experiencia operística que está planteando eh, Samuel Mariño, que es muy nueva y que de repente nos confronta con nuestros propios gustos y hábitos. Eh, al New York Times le dijo: Yo algún día cantaré Lucha de la mermoria, entonces ya. Hasta, hasta Luis, que es la vanguardia de estos temas, dijo, no, ahí sí ya no. no. es cierto, no ahí es cierto. Sí, sí, fue no. Arturo el que se escandalizó. Bueno, y, yo también me escandalicé. Pues eso, yo dije, bueno, pero pues yo también no? estaría bien verlo.
0: Yo digo que está... De hecho, tiene varios videos cantando áreas de coloratura. Claro, de, porque eh, una cosa franos. es Monteverdi y por... por no es que, y la otra cosa es Donizetti. No, pero él sí sale, ha salido cantando, ha cantado el vals de Julieta. De, de, no, pues de este no, hizo
1: y, María de West Side Story. Sí. Y este, papeles femeninos en el turco en Italia. Es una versatilidad impresionante, es un rango vocal amplísimo y enchina la piel completamente como, eh, eh, digamos, compone estas líneas melódicas en el registro más alto, como eh, corona las áreas estas eh, también de bravura del barroco. Yo eh, lo que voy a hacer es callarme e invitarlos a escuchar.
0: Esto fue un área de la ópera Il Re Pastore, o sea, el rey pastor de Wolfgang, Amadeus Mozart. Eh, está impresionantísimos, ¿no? Pues, esos, esos agudos
1: estratosféricos eh, sí quitan el aliento, ¿no? Nada más no yo, nada más a, mí, a mí me transporta Fenicia, como debe ser, ¿no? El rey pastor. Yo
0: creo que, bueno, justo ahora como nos preguntábamos si eso estará, esas notas tan altas estarían en las, las habrá escrito Mozart o serán de, de, la, de la cosecha de, de, de Samuel Morino este mariño perdón en, en todo caso decíamos también que no nos importa porque no. bueno también además Mozart era un gran transgresor y sí. no le hubiera molestado en lo más mínimo al contrario le encantaba eh, llamar la atención y romper toda clase de pues de, la, de normas sociales bueno, ¿sí y
1: además cosas? es congruente con la tradición de los castrati no que hacían este tipo de artilugios para pues, para mostrar sus habilidades vocales ahora lo de este muchacho sí es muy impresionante porque además nos advierte en el disco, que eh, su plan, además de ser Lucia, es hacer la reina de la noche en eh, La flauta mágica de Mozart y eventualmente hacer cosas de Mahler. Yo quiero, quiero preguntarme, este ¿a dónde va esto? Porque indudablemente, y con independencia de qué quiere decir esto del sopranista y los falsetes y el contratenor, pues como artista yo creo que es muy completo y muy convincente uh, pues en, en, sus, en sus pininos. Es, es, un, es un debut verdaderamente sensacional. Hay que escuchar todo el disco que tiene cosas de Mozart, cosas barrocas. Para entender que pues, sí estamos en presencia de un cantante que yo creo que está... Para un desarrollo futuro y muy impresionante. Sí, pues es, es un poco una incógnita hacia dónde vaya. Pero
0: lo que tenemos ahora es, es impresionante. Es la voz de un soprano coloratura, uh -huh. Como creo que no... pues hay, Digamos que hay pocos en general, de, sin, más allá del sexo y del género. ¿Sí? Creo que pocas cantantes llegarían a esas, a esas notas
1: con esa facilidad. Bueno, y es otra, otro, otra manera de conectar con muchos públicos, ¿no? Porque a diferencia del fenómeno Yarusky, que es guapo, etcétera, ¿no? O Orlinsky. Bueno, a diferencia de eso, y a diferencia de Andreas Scholl y, o Cenecino, estos cuerpos así grandes, muy masculinos, etcétera. bueno, este es un... Este es una persona pequeña, ¿cierto? <risa> menudita, menudita, petit. Sí, size petit. Petit. Y
0: además esto, pues, se, se eh, viste con sí eh, con tacones, trajes, con tacones y, pero tampoco es un... Tampoco es una mujer trans, este, pues esto, se identifica como, como una persona no binaria y desafía todas las reglas de, del género y es muy impresionante que eh, un mundo que es, la verdad, muy conservador como el de la ópera, sí, sí. ya pues no le quede más remedio, digamos, que aceptar este fenómeno y, y además quedar, no solo aceptarlo, sino quedar, al menos en lo que a nosotros respecta,
1: deslumbrados por su... Pues por este fenómeno. Sí, aquí te preguntas cuál es el futuro de las tesituras, como, como cajas de separación artificial entre los artistas. Te preguntas sobre eh, los cantantes no tradicionales, ¿Qué, qué, de qué nos estamos perdiendo y hacia dónde vamos. A lo mejor vamos a descubrir que fue muy aburrido este, aquella época donde nada más era... Tebaldi o María Calas. Bueno, no sé. Sí, tú, exacto. Bueno, un, ahí, a, a perdón, pero nunca. Ella, María Calas y te, nunca van a ser <ríe> pero <ríe> sí hay que hay
0: que reconocer que eso de las tesituras y para que se, si no les queda muy claro, escuchen el primer episodio de nuestro podcast. Por favor. este Donde hablamos a detalle de qué es
1: eso de las tesituras y cómo suena cada una de ellas. Y también el episodio de los cantantes LGBT, porque ahí también hay muchos cantantes no tradicionales. Exacto. Este, y bueno, un poco, creo que con las tesituras y con el género pasa
0: un poco lo mismo. Eventualmente quedan chicas las categorías, ¿no? Quedan ¿Sí? chicas estas, estas cajas y hay personas que no se sienten a gusto en, en ser encajonadas así, como una mezzosoprano, como un barítono, o como un hombre, o como una mujer, ¿Sí? sino que pues, simplemente quieren ser más libres y a mí por lo menos, me da mucho gusto que haya gente como Samuel Mariño que lo esté logrando y que además sea un cantante, latino, un cantante latinoamericano, este, sí. venezolano, y estoy, pues a mí me emociona mucho y quiero, voy a seguir muy de cerca su carrera, a ver qué, qué, qué nos depara,
1: qué, qué nos tiene preparado. Totalmente, y los invitamos a seguirlo y a seguirnos a nosotros porque con esto nos vamos a despedir de la emisión de esta semana. Se trata de otra área de este álbum sopranista que hace con este ensamble, también buenísimo, La Chetra, Samuel Mariño, que es de una ópera también muy desconocida que él está contribuyendo a recuperar. También eso me encanta de él, ¿eh? que se está volviendo una especie de... De arqueólogo también. Contratenor arqueólogo, porque esto de descubrir cosas y, y decir, miren, esto nadie le puso atención, pero yo lo voy a poner... En, en, el, en el centro, pues está muy interesante, es una ópera de Domenico Chimarosa, que pues, tampoco es un compositor demasiado conocido, salvo quizá por este, su ópera esta famosa del matrimonio secreto, sí. este, pero la manera en que culmina esta área es algo verdaderamente fascinante y yo en ese momento me levanté y aplaudí. Sí, en este caso, no, no sé si ustedes, cuando nos despedimos
0: nosotros y les dejamos un trozo musical, sí. lo escuchan hasta el final, espero que sí, pero esta vez sí les voy a pedir que lo hagan, que lo hagan porque de verdad vale la pena oír esta área hasta el final y no se van a arrepentir. Seguro que no. Amárrense los cinturones.